0: Muy buenas, estamos en el podcast de Factorial, un lugar donde aprender y compartir experiencias de recursos humanos. Yo soy Jennifer Seguel, Talent acquisition en Factorial y hoy tenemos el placer de tener a Maite Cardoso, People and Happiness Manager en Tribal Credit. Ella es compañera psicóloga además y ha tenido experiencias en varias empresas reconocidas como puede ser Ford, Henkel. Así que nada, te damos la bienvenida Maite, ¿qué tal estás?
1: Hola Jen, mucho gusto, pues un placer estar aquí con ustedes y poder participar de estos bellísimos podcasts de Factorial.
0: Me alegro, me alegro. Además, comentábamos antes que habías escuchado alguno y que más, más o menos te servían, ¿no? Sí, 100%.
1: Creo que para nosotros, colegas de recursos humanos, tener medios eh, de audio específicamente que te ayuden para entender, por ejemplo, cómo mejorar la satisfacción de tu gente, cómo hacer un workplace mucho más feliz. Creo que eh, es muy importante poder compartir entre nosotros, colegas, buenas prácticas para desarrollar a nuestra gente.
0: Totalmente. Además, y creo que, que eh, en el campo de los recursos humanos, la gente que se dedica a esto tiene muchas ganas de aprender, de compartir eh, experiencias, conocimientos... En LinkedIn se ve claramente el ejemplo, ¿no? Todo el mundo es súper activo, así que nada, estoy segura que, que con este podcast y los demás la gente sacará muchas cosas para, para aplicar. Pues nada, Maite, empezamos y me gustaría empezar con una pregunta un poco diferente que a lo mejor hago al resto de invitados, porque bueno, ya que eres eh, People and Happiness Manager lo veo que puede ser oportuno y es, ¿qué te hace levantarte cada mañana para ir a trabajar? ¿Cuál es tu motivación?
1: Bueno, eh, te diría 100% el, la oportunidad de hacer cosas nuevas en mi trabajo, eh, la oportunidad de poder ayudar a otros. Si bien eh, mi carrera es psicología y también tengo una maestría en psicoterapia humanista gestal, para mí todo lo que tiene foco con el ser humano me llena de pasión y me llena de energía. Entonces, la oportunidad de poder tocar un nuevo corazón, eh, no solo a, a un nivel clínico, sino puntualmente en mi trabajo a nivel laboral y darles ese espacio de poder acercarse a mí y yo a ellos eh, y aprender juntos y ser más felices, para mí eso es la motivación.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bonito además y... Y yo creo que, el, que los psicólogos damos un, un poco un toque más, más humano ¿no? a, al mundo de los recursos humanos, que es verdad que, que tenemos que tener esta visión de negocio ¿no? y, y sacar el máximo provecho a, a, a la gente que tenemos en la empresa, pero ese toque humano creo que es fundamental.
1: ¿no? Sí, sí, 100%. Creo que eh, un psicólogo idóneo en una empresa debe de ser aquella persona que tenga un balance perfecto entre objetivos de business y objetivos humanos, ¿no? Creo que si logras mantener ambos en, en sincronía y armonía, ahí es donde viene el éxito.
0: Uh -huh. Bueno, Maite, he de decirte que cuando oí tu rol, me encantó. Me encantó eh, alguien dedicado a, a la gente, y dedicado a la felicidad de, de los trabajadores, trabajadores. Eh, así que mmm, quiero saber, tengo la curiosidad de, de saber en qué punto tiene que estar un equipo de people, como de desarrollado o, o la empresa en sí, para tener ya una figura específica que se dedique a la felicidad. Porque bueno, mm -hmm. normalmente se tiene alguien de, de talent, ¿no? que se dedica a reclutamiento, alguien de operaciones, que que tenga eh, que gestione nóminas, que gestione contratos, pero ¿en qué punto de desarrollo tiene que estar la empresa para empezar a pensar? Bueno, o para tener un rol específico, pensar, ya, ya tiene que pensar antes, para tener un rol específico en happiness. Eh,
1: bueno, primero que nada contarte un poco, esta área de hecho inició como eh, recursos humanos tal cual, la intención eh, mía y de mi manager de cambiar el rol hacia un people in happiness fue sobre todo basado en nuestra cultura, nuestra cultura es muy de puertas abiertas, muy eh, de aprender nuevas cosas eh, que inspiren a los demás, entonces... Cambiamos el nombre a People and Happiness, porque aunque sí tenemos todavía, al ser una startup de reciente creación en México, iniciamos en abril de 2021, en Estados Unidos hace cuatro años, en, en Egipto hace siete, y próximamente, y de hecho recientemente hicimos a, ayer el lanzamiento para Perú, Chile y Colombia, entonces viene una expansión para la tan padrísima. Pero lo que yo te quiero decir es, aunque tengo sí también operaciones, te puedo decir que eh, quisimos dar un toque de un people mucho más cercano, que sea coach, que sea mentor, que tenga, si bien, aunque estamos remoto, esta visión de puertas abiertas eh, y sobre todo, yo te diría, un people agente activo, de trabajar eh, pegado a la gente y, que es un people que también trabaja en sí mismo, ¿no? Yo, igual como psicóloga y, y tú podrás entender bien que si no trabajas en ti mismo, en tus emociones, en tu paz, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Se trata de ser congruentes. Entonces, ¿en qué etapa puedes instaurar un people and happiness? Yo te diría que puede ser desde una reciente creación, eh, aunque sí tengas una pata de operaciones también que poco a poco se vaya distribuyendo mejor, la intención siempre, eh, al menos de nosotros en, en Tribal Credit, es dar este toque de armonía y dar este toque de, hey, hay alguien en la empresa que le importas siempre, además de tu manager, de tus peers, y que está interesado en escuchar lo que a ti te está pasando.
0: Sí. Me parece súper interesante lo que comentas, que, que al final el, muchas veces no nos gustan las, los, los nombres, las categorías, ¿no? Pero muchas veces eso tiene un poder súper grande, ¿no? No es lo mismo que seas un HR manager que un People and Happiness manager. La gente de la empresa lo va a percibir de forma diferente y, la, y quizá la aproximación hacia ti también es diferente. Entonces, aunque en algunos aspectos no nos gustan las etiquetas, en ese sentido creo que sí. nos pueden servir de herramienta, ¿no?
1: Sí, 100%.
0: Eh,
1: sí te puedo decir que a partir de que cambiamos el título a, a People and Happiness ha dado una visión distinta de, de lo que somos y solo el nombre como esta etiqueta de poder que, que tú mencionas ha dado la apertura mental a la gente, tal vez de cierta forma inconsciente de ok, ella o este equipo vela por mi felicidad. Entonces sí, creo que esta es una etiqueta buena que deberíamos de usar en, en varias empresas.
0: Uh -huh. y, y esta felicidad de la que hablas esta eh, satisfacción o como quieras llamarlo ¿cómo se puede medir? ¿qué, qué herramientas utilizas tú o qué herramientas uh -huh. conoces? ¿o qué tipo de información se puede sacar de la empresa para conocer el estado de satisfacción de, de la gente que trabaja?
1: ok, bueno pues hoy en día está eh, súper de moda y, y no lo digo solo por moda el, el tema de people analytics es decir, herramientas que te ayuden a medir 100% de la satisfacción en distintos rubros de, de tu equipo, ¿no? Nosotros puntualmente trabajamos con una herramienta que se llama CultureAmp, eh, que es un tipo de Lattice, por ejemplo, que te da eh, la oportunidad de identificar los puntos que mejor tienes en, colocados en tu empresa y aquellos puntos que más duelen, ¿no? Entonces podemos hablar de temas como comunicación, eh, como enablement, como feedback and recognition, como leadership, management, etc. Y lo más increíble de estas herramientas que yo estoy maravillada es que puedes sacar eh, resultados eh, que se llaman heat maps para entender eh, demographics muy puntuales de cómo está funcionando cada una de estas categorías por manager, por departamento, por país, eh, por edad. Entonces, eh, al final, esto es la magia de, de cómo medir la felicidad, ¿no? Que hay herramientas que te da la oportunidad de medir lo que antes pensábamos que era intangible. Entonces, esta es la mejor forma de hacerlo. Y al final, estas mismas herramientas te dan inspiraciones para saber cómo accionar eh, un survey, ¿no? Eh, lo más importante de cualquier survey es que tu gente siempre sepa que al menos vas a tomar una acción, de la encuesta que tú les estás pidiendo, porque de nada sirve yo enviar 100 encuestas si no voy a acción, Ajá, si yo no voy a accionar nada. No, no. Entonces, es importante conocer tu población, eh, identificar cada uno de tus demographics y simplemente detallar acciones puntuales eh, que puede ser en short term o en medium term, pero que la gente sepa y se sienta que es escuchada, que es lo que hacemos.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y esta información solamente te, tiene acceso People o también dais acceso a managers para que se impliquen en el plan de acción? ¿Cómo gestionáis esta, esta información, esta data? Uh -huh.
1: Digamos que se podría hablar de eh, tres, eh, tres puertas. Una primera puerta en la cual entra únicamente People para analizar los resultados en primera instancia. Una segunda puerta en la cual se comparte a los managers estos resultados puntuales de las encuestas. Y tres, eh, uno de nuestros valores es ser candid, open y connected. Entonces, en esta apertura y honestidad de información, de hecho, nosotros recientemente ya le mostramos a toda la compañía nuestros resultados. Nos fuimos eh, llevándolos de la mano en este engagement survey de cuál es nuestro porcentaje de engagement, en dónde tenemos los, los mayores focos verdes o buenos en donde tenemos los mayores focos que duelen. Entonces, a partir de ahí, con la misma empresa completa eh, durante nuestro All Hands, bajamos todas las acciones a tomar. Entonces, te diría, eh, sí, segmentamos la información para que cada área pueda tomar lo que más eh, necesita, pero siempre, somos, siempre hemos sido una cultura súper abierta con todos.
0: Uh -huh. Yo eso uh -huh. lo veo fundamental, ¿no? La, la transparencia que pueda haber entre la, bueno, la, la, la empresa, management, people sí. eh, y el resto de equipos porque al final, bueno, uno cuando está trabajando en una empresa sabe cómo van las cosas y, sí. y por qué esconderlo, ¿no? Vamos a, a enseñar la información y que todo el mundo pueda aportar ideas de cómo mejorar. Al final, tanto, tanto a people como management como el resto de, sí. de los equipos quieren una empresa mejor, quieren una empresa más feliz. Entonces, esa transparencia la veo esencial para que todo el mundo se sienta parte de la solución también.
1: Sí, 100%, Yen. y Inclusive, así un pequeño ejemplo que te puedo dar también, en abril, que iniciamos operaciones, nuestra directora de comunicaciones y cultura inició un ejercicio con todos para que entre todos creáramos nuestros valores, porque obviamente, al ser tan de reciente creación, pues no había eh, este desarrollo, ¿no? Entonces... Fue un tema de sentarse con cada uno, entender cuáles son aquellos valores que más te motivan y llegar a un consenso. Entonces, te puedo decir que la cultura de Travel Credit la creamos todos y, y no solo como desde raíz, sino que es algo que todos los días buscamos seguir trabajando. Obviamente hay gente que se orienta más a un valor u otro, pero creo que todos al final eh, son importantes en el día a día. ¿no?
0: ¿Y qué valores salieron de, de, de ese proyecto? Okay. Bueno,
1: eh, uno de ellos es eh, Human Centered, buscamos nosotros siempre estar orientados a, uh -huh. a cada una de nuestras personas, otro de ellos también es eh, Proactively Learning and Growing, que es un valor enfocado a que siempre queremos, no debemos, sino queremos estar aprendiendo, porque al final uh -huh. aprender todos los días te hace eh, mucho mejor, no solo profesional, sino persona, otro valor fue eh, passionate about creating value. Nosotros buscamos que en cada uno de los proyectos que nosotros trabajemos, quedemos un valor agregado, ¿no? Eh, también otro es devoted to high standards. Siempre buscamos trabajar con entregas de la mejor calidad. Y además, eh, no como únicamente buscar la salida fácil para un cliente, ¿no? Sino... ¿Qué es lo que mi cliente en verdad necesita de esta forma mucho más ética? ¿no? Sí te puedo decir que desde la cabeza, nuestro CEO, Amber Shady, es una persona súper ética, súper humana, muy buena persona de buen corazón además y él ha cascadeado esto con todos. Y el, lo, el último eh, valor es Candid Open Connected que te platicaba, de, donde nosotros siempre buscamos eh, tener esta política de honestidad y Zoom abierto, si lo queramos decir así para que eh, siempre podamos compartir todo lo que está ocurriendo dentro de la empresa. Entonces, yo como people sé lo que está haciendo credit, sé lo que está haciendo product, customer success. Entonces, me da una visibilidad mucho mayor de la empresa y como people eh, yo sé que eso genera muchísimo engagement con las personas. Entonces, eso es lo que buscamos.
0: Uh -huh. Bueno, me encanta, me, me encanta, ¿eh? me encanta que, que los valores se hayan creado desde, desde abajo también. Y, y además que el engagement, ¿no? Con esos valores, la identificación será mucho más alta que si ya vienen preestablecidos y, y te dicen, sí. son estos, y si te sí. bien, si no, vas a saber <risa> Exacto, sí, 100%. Mm. Muy bien, antes hablábamos de que eh, de la importancia de que bueno de, de obtener datos ¿no? de, de los, los trabajadores, pero ¿qué se hace con esos datos? Que, que lo más importante uh -huh. es el plan de acción. Eh, sí. ¿cómo podemos hacer un plan de, de acción para mejorar la felicidad y la satisfacción?
1: Uh -huh. Bueno, eh, primero que nada hay que entender las categorías que tú estás midiendo conocer a tu población conocer a tu población me refiero a, a que tú entiendas 100% como people o sea, people es una biblia de la gente ¿no? entonces sabemos al 100 quién está en cada departamento quién le reporta a quién eh, qué hace cada persona, qué, qué es lo que eh, está sufriendo su área. Entonces, entendiendo y conociendo a tu población, no solo como de un org chart, sino realmente conocer a la persona, a partir de ahí es que viene la lectura de resultados. Eh, si tú conoces bien a tu población humanamente hablando, en estos detalles más eh, no medibles, tú puedes decir incluso como, «Ah, ya sé quién escribió este resultado». Y eso es lo que da eh, la magia, porque al final sí lo haces mucho más personalizado. De ahí es medir cada una de las categorías que te decía como comunicación, enablement, feedback and recognition, eh, leadership, por dar un ejemplo. Eh, y un ejemplo puntual eh, de, que tuvimos en nuestra más reciente encuesta de engagement survey fue feedback and recognition, ¿no? Entonces muchos decían como, oye, es que estamos creciendo tan rápido, que siento que en el día a día falta todavía más este toque de feedback and recognition. Entonces dijimos, ok, ¿cómo podemos elevar esta sensación eh, de soy reconocido y le importo al que tengo a kilómetros de distancia en un Zoom? ¿no? Entonces, y puntualmente para esto hicimos dos implementaciones, que fue eh, el Thursday Feedback, eso quiere decir que todos los jueves nosotros tenemos la oportunidad de dar feedback a otros mediante esta plataforma que te platicaba de, de CultureM. Y eh, es una herramienta que además lo hace todo en sentido positivo. Entonces, todos los templates de feedback que tú te vas a encontrar ahí es orientado a qué me encanta que estés, qué, qué me encanta que actualmente estás haciendo. ¿Qué me gustaría que empieces a hacer? En ningún momento usa wording como, ¿qué estás haciendo mal? Eh, ¿no? Entonces, eso es algo que aprecio mucho de este tool y, y creo que hasta ahora la gente lo ha disfrutado porque tiene la confianza de poder dar, dar feedback a otros. Y además, este feedback es privado entre quien lo da y quien lo recibe. Eh, quien lo recibe puede compartirlo con su manager, pero si no, no tiene que hacerlo. Entonces, como que esto es algo también para darle un toque de, de confianza a la gente. Y segundo, también implementamos eh, recién un canal que se llama Kudos con la intención de todo el tiempo, eh, pues todos los días poder tener esta puerta abierta de que cada quien pueda felicitar a alguien porque simplemente hizo una presentación excelente o porque, no sé, eh, creó la mejor campaña de marketing esta semana con nuestro lanzamiento a otros países. Entonces, son pequeños detalles que, aunque a veces pensemos como, ay, ¿para qué lo hago? Son detalles que tocan el corazón de otros y es increíble para mí pensar el poder que tienen las palabras. Entonces, si tú buscas tener, eh, darle un poder positivo de empuje a estas palabras, la gente está súper motivada. Y yo sí creo que estos, estas notas de agradecimiento en el día a día no puede ser solo una motivación para alguien, sino hasta cambio de vida, ¿no? O sea, sí, creo que sí. sí puede representar un cambio en la vida de alguien.
0: Además, como, como psicólogas, pues sabemos que eh, el reconocimiento social, ¿no? con, con este tipo de, de palabras, es mucho más potente que el reconocimiento sí. bueno, salarial, que quizá sí. eh, a corto plazo pues puede tener un efecto potente, pero a medio o largo plazo no, se, se quita sí. esa motivación. Entonces, súper importante, nosotros sí. en Factorial eh, tenemos también los cudos y además en eh, nuestro All Hands, en nuestro meeting uh -huh. de, de toda la empresa, hacemos que la persona que agradece lo agradezca delante de todo el mundo y, y se viven momentos bonitos porque al final, bueno, tú, tú quizá hiciste algo de, de la bueno porque te tocaba por tu trabajo o algo desinteresado, pues ayudar a una persona y listo. Y, y emociona mucho cuando te lo agradecen delante de todo sí. el mundo y, y bueno, eh, nos, nos gusta decir que repartimos amor <ríe> en ese momento Muy bien. Sí,
1: sí, sí 100%, inclusive, eh, bueno, como tema aparte pero justamente pegué ayer un sticker en mi computadora ah, sí. que dice, haz, haz todo con amor entonces sí creo que eso es súper importante porque eh, aunque suene romántica la palabra amor el amor está en todos lados y puedes darlo de muchas formas en el trabajo. ¿no? Entonces, súper comparto tu pensar.
0: Uh -huh. eh, no sé si te, se te ocurre alguna otra iniciativa que, que habéis implantado, sí, porque me, me encantan estos ejemplos, creo que son súper prácticos y que en cualquier empresa se, se puede instaurar más o menos de una forma sencilla. Así que si se te ocurren más ejemplos, adelante.
1: Sí, 100%. Inclusive eh, te puedo compartir o sea, lo que hacemos en, en Tribal Credit, eh, como estas iniciativas para mejorar el estado de satisfacción y de felicidad. Una de ellas es, tenemos horario flexible de entrada y salida, entonces realmente no es que tú tengas un horario de 8 a 5, de 9 a 6, ¿no? Cada quien se organiza con su manager, y si de repente es jueves, 3 de la tarde, yo tengo que salirme dos horas a ver algo de mi hijo en la escuela, simplemente bloqueo mi calendario, me voy, regreso, entonces la gente ya sabe eh, que es un tema más de autogestión. ¿no? Otro tema igual eh, muy interesante es la política de vacaciones ilimitadas, al inicio en México fue como oh, pero como en ¿cómo? México además Ajá. tenéis
0: una, muy poquitas vacaciones, quince días o así puede ser? No, tenemos por, con... seis, seis días por año. Sí, sí, sí. Bueno, sí. la diferencia con algunos países es bestial, sí. sí.
1: Sí, entonces en México, como gente que veníamos, y me incluyo, acostumbrados a seis días, diez días, ¿no? Así, yo tenía diez días. ¿no? Entonces yo sabía que tenía que acabar el año y acomodar mis diez días para el siguiente año y listo. Y entonces llegar a una empresa donde haya eh, vacaciones ilimitadas y que además las puedas tomar desde que ingresas, para mí era una locura, o sea, yo no podía entender esa idea. Posteriormente, me fui formando mucho más en, en esta política y entendí uh -huh. como, ok, es un beneficio muy bueno que Tribal me da para poder cuidar de mí, para poder cuidar uh -huh. mi welding. Y al final, es una forma en la que nosotros como empresa queremos decirle a todos como, oye, confiamos en ti, confiamos en tu autogestión, confiamos en que tú vas a acomodar tu plan sin impactar al negocio, y que al final... Eh, tu juicio propio va a ser el mejor para saber uh -huh. cuándo debes o no tomar días, ¿no?
0: Y, y habéis sí. hecho un estudio de, de media cuánto se suele coger la gente.
1: Eh, pues al ser súper de reciente creación desde abril, <risa> eh, no, no hay algo puntual, pero uh, como decimos en México, a ojo de buen cuero, uh -huh. sí te puedo decir que al menos la gente desde abril, si se ha tomado tres, cuatro días, eh, pero también viene la parte de reto de aquellos que tal vez les da miedo eh, claro. pedir días, ¿no? Como, como sí. que, oye, pero si pido me veo mal. Aquí en México como que tenemos una cultura laboral de me pongo la camiseta... Porque trabajo 12 horas al día, porque nunca pido vacaciones. Entonces, creo okay. que se ha malentendido mal cómo como me entrego a la empresa. Y es algo que también nosotros buscamos motivar e impulsar todo el tiempo, ¿no? O sea, de, hey, mm -hmm. claro, puedes tomarte días. Al final, tú mismo gestionas tu tiempo. Entonces, eso es lo que queremos empujar. No es eh, cuántas horas, sino cuánta calidad
0: eh, le metes a, a tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Bueno, me parece súper interesante y me encantaría saber cómo, cómo evoluciona. Y como dices, es un reto, ¿no? Que, que igual el, el secreto está que, que management, que los managers den ejemplo de que, mira, me puedo coger vacaciones, no pasa nada, sí. eh, me organizo el tiempo y bueno, ir luego dando ejemplos ¿no?
1: Sí, 100%. Y, y digo, hay, hay más así, menores como. Eh, en octubre hicimos una semana de welding eh, en donde dia, diario tuvimos un webinar distinto. Un día fue un webinar, una sesión de yoga. Otro día alguien de ventas nos dio un, un webinar de buenos hábitos. Otro día eh, entre una de mis chicas de, del team y yo dimos un webinar de de eh, Welding in a Pandemic Remote World. Entonces, como que buscamos no dejar esta actividad humana de recordarle a la gente como, oye, tu Welding es muy importante. Y, al, y también recientemente instauramos una herramienta que se llama Headspace, que es como un tipo Calm. Entonces, buscamos como que la gente tenga esta herramienta tecnológica para estar en el día a día eh, haciendo ejercicios de estiramientos, durante su jornada de trabajo, meditaciones guiadas, sonidos para dormir. Entonces, en general, eh, pues en Tribal buscamos siempre tener este human-centered focus, ¿no? A través de todas uh -huh. estas iniciativas.
0: Muy bien, yo creo que el, el wellness en, en la empresa es totalmente tendencia y poco a poco sí. se va a ir instaurando más. Pues nada, Maite, yo creo que lo podemos... Cerrada aquí el, el podcast. Eh, muchas gracias por todas las ideas que nos has dado, explicarnos cómo estáis trabajando y, y tu, tu rol en, en un equipo como People. Así que muchísimas gracias por este tiempo.
1: Muchas gracias igual a ti, Jen. Un placer y feliz de, de seguirlos escuchando en nuevos podcasts también.
0: Muy bien. Un saludo, Maite.